0: Si se nos quita la libertad de expresión, entonces mudos y silenciosos seremos conducidos como ovejas al matadero. Frase de George Washington. ¿Qué tal? Soy Luis Ángeles, creador y podcastero de Malditos Millennials. El día de hoy me voy a permitir relatarte una editorial publicada en Reforma por la periodista Penilei Ramírez, llamado Ayotzinapa, el encubrimiento. Casi todos los normalistas, los 43 normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, fueron asesinados, descuartizados y enterrados esa misma noche. Los criminales del cártel de Guerreros Unidos pensaron en quemarlos, pero eran muchos cadáveres y cambiaron de opinión. Se los repartieron. Cada grupo criminal se deshizo de los restos a su cargo como pudo. A una de las células criminales le encomendaron disolver a 10 jóvenes en ácido. No tenían material suficiente. Y disolvieron a 5. A los demás los cortaron en trozos con machetes y los enterraron. Uno de los criminales desoyó a un estudiante, pues quería impresionar a su jefe. Casi al amanecer, varios encargados de esas células avisaron a sus jefes que el trabajo estaba terminado. Cuando amaneció, seis jóvenes seguían con vida. Los llevaron entonces a una bodega cercana. Los asesinaron días después por órdenes del entonces coronel del ejército, José Rodríguez. La decisión de matar a los normalistas se tomó en la noche del 26. Estos criminales creían que algunos de los jóvenes trabajaban con el grupo criminal contrario. El alcalde de Iguala, José Luis Abarca, dijo que no quería a ningún estudiante vivo. Hizo cita. Los nacos hicieron enojar a mi papá. Dijo que recuperaran la mercancía y que los chingaran a todos. Nunca vi a mi papá tan molesto. Total, me fui a acostar. Escribió la hija de Abarca a una amiga. Días después del escándalo por la desaparición de los estudiantes, empezó a crecer. Abarca entonces avisó a sus contactos en el ejército que Tomás Cerón, enviado por el entonces presidente Enrique Peña Nieto, le había propuesto que pidiera licencia y desapareciera. Dijo que le había ofrecido que se declarara autor intelectual del asesinato y luego lo sacarían del país. A partir del 29 de septiembre comenzó el encubrimiento. En los chats donde antes habían coordinado los asesinatos, criminales, funcionarios y militares hablaban de cómo desenterrar los cuerpos y llevarlos al 27 Batallón de Infantería. Ahí no entraría nadie. A mediados de noviembre seguían desenterrando y moviendo los cuerpos. Pasaron ya ocho años de esto. Hace unas semanas, la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Yotzinapa publicó un informe con su investigación. El informe se divulgó en una versión pública, donde está testada casi toda la narración y los mensajes que se intercambiaban los participantes, sus parejas y sus hijos. Los mensajes muestran el oprobio de aquella noche, las semanas y meses siguientes. Se obtuvo una copia de ese informe. Contiene el relato y las citas que Penny Lay escribió en los primeros párrafos de esta columna. Ella decidió escribirlo con la misma crudeza como aparece en el documento con los criminales hablando de los estudiantes como si fueran objetos. Ella no lo logró. Los mensajes muestran la deshumanización y violencia de algunos sectores de esta sociedad mexicana que deberían obligarnos a reflexionar acerca de lo que hemos hecho mal como país. Dicho informe dice que la verdad histórica fue una construcción, un invento político. Dice que esa verdad impidió que se investigaran otros hechos que estuvieron siempre en las comunicaciones de los participantes de las horas de esos terribles momentos en septiembre. Durante años, la prensa y los activistas se enfocaron en demostrar que los jóvenes no pudieron ser quemados en el basurero de Cocula. Este informe abre una nueva serie de líneas de investigación que sugiere nuevos sitios de dónde buscar los restos. La comisión cree que Ayotzinapa fue un crimen de Estado, no señala a los militares y funcionarios federales solo por haber sido omisos en proteger a los jóvenes, aunque los vigilaban desde que salieron de la normal de Ayotzinapa. Pide que se investigue si participaron en el homicidio, el ocultamiento y el traslado posterior de sus restos al campo militar días, semanas y meses después de los asesinatos. La defensa de Cerón le dijo a Penny Ley que su cliente nunca habló con Abarca antes de su arresto. No hubo negociación, no hubo ofertas. La defensa de Rodríguez ha dicho que es inocente. La, fu la fuente que le compartió a Penny Ley dicho documento le dijo que lo hace porque considera que es vital que se investiguen estas nuevas pistas. Si se investiga esta nueva cronología, quizá descubramos que Yotzinapa es un caso del que hemos leído mucho, pero del que no sabíamos absolutamente nada. Esto lo publicó la periodista y Ramírez en el diario Reforma el día de ayer, es decir, domingo, septiembre 25 del 2022. El caos se ha desatado en las altas esferas del gobierno activo, en retiro y en exilio. Pues evidentemente pone en riesgo la palabra de muchas autoridades, del fiscal, del ex y actual presidente de México, así como de los mandos militares que quieren hoy por hoy patrullando nuestras calles. ¡Qué terrible artículo! No tengo nada más que decirte hoy. Esperemos que nos pinte una mejor semana después de saber de esta terrible noticia y que la libertad de prensa nunca más esté en riesgo en nuestro país. Lunes 26 de septiembre 2022, soy Luis Ángeles, creador y podcastero de Malditos millennials. Gracias y buenas noches.